0: Bendiciones, hermanos. La palabra del Señor dicen. Títulos dice no temas, yo estoy contigo. Si yo te pregunto a ti alguna vez tú has tenido miedo de cualquier cosa. Alguna vez has tenido miedo que algo pueda pasarte. A veces tenemos miedo si voy a ajustar. A veces tenemos miedo que pueda pasar algo con nuestra familia. Sentimos miedo. De tantas cosas a veces. ¿Qué va a pasar? Y estamos con ese miedo. Bueno, yo te pregunto así si tú has tenido miedo porque yo a veces he sentido miedo. Y tal vez usted diga, pastor, ¿usted siente miedo? A veces he sentido miedo de no hablar lo correcto aquí ante usted. De hablar con mi carne y no hablar con, con el Espíritu de Dios que me dio. Y a veces sentí miedo de no, de, de no uh, expresar correctamente el corazón de Dios hacia de nosotros. Y llorando le pedí a Dios, Dios mío, ¿por qué siento esto en mi, en mi cuerpo? ¿Por qué siento como miedo? Tal vez de equivocarme, muchas veces tal vez de ser juzgado por mi forma de ser por honestidad, por muchas cosas y orando yo le pedí a Dios, le decía Señor no quiero sentir esto que siento empecé a sentir eso porque oré el domingo, oré el, el, el lunes, oré el martes para que Dios me diera una palabra para traerles esta tarde y, 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 no, y no recibía respuesta y, pero ya el miércoles Dios me dijo no tengas miedo yo me quedé como, ok, pues, como si fuera tan fácil no tener miedo. ¿eh? Pero le dije, bueno, pero qué, 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 ¿qué me quieres decir, Dios mío, con que no tenga miedo? Entonces busquen la palabra de Dios. Y encontré en Isaías 41, 9, en adelante. Vamos a leer primero Isaías 41. Dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Cuando yo estaba, estaba ah, leyendo esto, sentí que Dios me decía, Ángel, tú eres mi siervo, no tengas miedo. Yo te traje desde allá, desde Manalisco. Desde tu tierra te traje aquí. No tengas miedo, yo estoy contigo. Para las personas que me están viendo ahorita en el internet, ahí donde estás tú, a mi hermana Margarita que me está viendo en este momento allá, que ella me ve a todas las personas que, que ven este, este, esta predicación donde quiera que tú te encuentres que esta palabra que va a ser expresada para tu vida que Dios te hable realmente y sepas quién eres tú en Cristo Jesús y cuando cuando Dios me decía tú eres mi siervo sientes miedo cuando Dios te habla a tu vida porque sientes toda la responsabilidad donde tú tienes que dejar a un lado esta carne y hacer lo que Dios te manda hacer. Yo le pregunté, Dios mío, ¿pero por qué tú me trajiste de donde me trajiste? Y él me dice, porque tú eres mi siervo. Yo te traje para pastorear. Y en Isaías 41, 10 dice: No temas porque yo estoy contigo. Y esta palabra también es para ti, hermanos, hermanas. No temas porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Al leer yo esta palabra de Dios, usted supiera cómo mi corazón se alegró de saber realmente quién somos para Dios. Poder creer en el poder de Dios que Él va a estar con nosotros en cualquier circunstancia de nuestra vida. En esa circunstancia, hermano, que tú estás viviendo en este momento por el fallecimiento de tu papá, Dios está contigo, Él está ahí contigo. Y a veces nos duele mucho nosotros porque nosotros fuimos criados para no morir, pero por, por culpa del pecado nosotros uh, morimos este cuerpo. Si no, no deberíamos haber muerto. Dios nos hizo eternos como Él. Pero que Dios te dé la paz y el consuelo que tú necesitas y que te acuerdes que Dios está siempre contigo. Para nosotros este día tenemos la oportunidad de saber que la presencia de Dios está aquí. Es hermoso saber que donde quiera que tú vayas, en la circunstancia que tú estás y en quiera que tú te pares, Dios está ahí. Dice, no temas, yo estoy contigo. El miedo ah, es una forma que ha estado por mucho tiempo en la historia del hombre. Desde el principio empezó el miedo. El miedo para muchos es, es la causa principal que el hombre tiene para, para tener una vida en derrota. El miedo llega y te detiene, te encadena a que tú salgas adelante. Siempre que quieres hacer algo, haz de cuenta que estás encadenado de pies y manos y no puedes avanzar porque el miedo te tiene al fracaso. Por eso el, el miedo viene y te detiene y no te deja avanzar. El miedo es una consecuencia del pecado. En Génesis 3, 8 al 10 dice Y oyeron la voz de Jehová Dios, Adán y Eva, que se paseaba en el huerto al, oír, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él, respondía, él respondió, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El hombre nunca tuvo miedo. Antes de que esto pasara, le había habido miles de años. Nunca tuvo miedo de nada. Hasta cuando pecó. Se sintió desnudo. Cuando dice que se sintió desnudo, todos sabemos lo que es desnudez para el tiempo de hora. Desnudez es que, que estuviéramos aquí nosotros sin ropa, desnudos. Pero a veces... El la desnudez no nomás se ve, nomás en nuestra ropa, en nuestro a, a cuerpo. En muchas cosas tú ves la desnudez de la persona, que tú puedas ver todas sus cosas. Sin esconder nada. Muchas veces hacemos cosas y nosotros parece que no nos ve. Pero estamos desnudos ante el pecado y la gente puede ver nuestro pecado. Se puede ver por encima aunque te he estapado. El pecado, el temor tiene dos maneras de entenderse porque vamos a ver en la Biblia en unas partes donde dice que, del miedo hay una positiva y una negativa de ver el, el, el temor negativa cuando tenemos miedo que nos puede pasar algo, es un negativo porque siempre estamos esperando si hago esto y me va mal si emprendo esto y me va mal y si hago esta cosa y todo me sale mal pero también positiva en una forma que es tener miedo o respeto o algo, es cuando el, el uh, rey David escribió en Proverbios uh, 1:7: dice, El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Negativo, cuando Adán y Eva tuvieron miedo a Dios por algo mal que hicieron. Hicieron algo mal, vino Dios y le tuvieron miedo. Positivo es cuando tú tienes miedo o respeto Para hacer lo correcto ante los ojos de Dios Yo tengo miedo de hacer lo incorrecto Ante los ojos de Dios Tal vez haga muchas cosas Eso no quiere decir que no las haga Pero cada vez cuando uno comete algo malo Uno tiene miedo Y, y tomamos la, la, la misma acción que tomó Adán y Eva ¿Qué hicieron cuando ellos pecaron? Tuvieron miedo, se escondieron yo no quiero que tú tomes ese ejemplo que tú te escondas Cuando, cuando tú te equivoques Cuando tú te equivoques en vez de esconderte sal a la presencia de Dios y dile Papá me equivoqué Me equivoqué papá Ayúdame a que otra vez no vuelva a caer Me equivoqué perdóname Pero nos escondemos Y pensamos que Dios no nos va a perdonar Y ya seguimos en ese camino mal Ustedes piensan que cuando, cuando, cuando Dios vino uh, y le habló a Dani y Eva y le dijo uh, y le dice uh, le dice dónde, uh, dónde estás tú cuando Dios viene y te pregunta dónde estás tú como qué hiciste tú estoy, estoy escondido sabes por qué le dijo dónde estás tú porque Dios nos anda buscando Sabe. ¿Usted piensa que Dios no sabía que había pecado que había hecho? Claro que sí. Cada vez que yo me equivoco, Dios sabe cuando yo me equivoco, Dios sabe cuando tú te equivocas. Y te pregunto, ¿dónde estás tú? ¿Piensas que porque no te, no, ¿te escondiste? ¿Me voy a esconder para que no me vea? No. Dios te dice, ¿dónde estás tú? Porque quiere arreglar tu vida. ¿Dónde estás tú? Si usted póngale una forma y me dice, que yo estoy escondidito aquí, da. Pues ni cómo esconderme, estoy bien gordo, pero bueno. Te escondes tú y dices. ¿Dónde estás tú que llegué? ¿Dónde estás? Señor, aquí estoy, perdóname No, Señor, no quiero ni verte Dios le dice, ¿dónde estás tú? Quería que el hombre supiera, quiere que nosotros sepamos Que Él está ahí para sanarte de tus dolencias Perdonarte, ayudarte, levantarte Que tú sepas que Él está contigo todo el tiempo entonces, ¿por qué nos escondemos nosotros? Dicimos, es que tuve miedo. Dijo, no tengas miedo. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué me tienes miedo? Soy Dios, soy tu padre. Vengo a abrazarte, estás dañado, estás confundido. Cometiste un error y te sientes mal. Te sientes desnudo. Te sientes que no tienes cobertura. ¿Sabe? Lo que Dios hizo es como agarrar un saco y Decirle, estás desnudo ¿Dónde estás tú que estás desnudo? Ven y, y te pone su saco Y te cubre Con su presencia, con su amor Con su ternura ¿Que te sientes mal? Sí, pero imagínate, él abrazándote Eso es lo que Dios le estaba Preguntando, ¿dónde estás tú? Porque sé que te equivocaste Pero aquí estoy Para ti ¿Quién te dijo a ti que yo no puedo perdonarte? ¿Quién te dijo a ti que yo no puedo ayudarte y sacarte de donde tú estás? ¿Quién te dijo a ti? Tú sabes que Dios nos tiene que proteger de nosotros mismos. Porque el enemigo viene y te dice, mira, todo lo que has hecho. Tú piensas que yo he parado aquí, el enemigo no viene y me dice, oh sí, muy pastor, muy, muy predicador y acuérdate todas las cosas malas que hacías. Sí, yo sé que las cosas malas que hice y tal vez que hago. Pero cuando Dios me habla y me dice, ¿dónde estás, Ángel? Yo salgo a su presencia. Señor, estoy aquí, ayúdame, porque ya no puedo con este vicio, ya no puedo con esta cosa que me está pasando. ¿Y por qué me tengo que esconder yo? Como dijo el hermano, Señor, ¿a quién voy si nomás tú tienes palabras de vida eterna para mi vida? ¿A dónde voy? ¿Por qué me voy a esconder yo? del que tiene realmente el poder para sanarme, para amarme, para cobijarme en mi desnudez. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que esconder? Estaba desnudo. A veces nos sentimos desnudos, que no tenemos nada. Pero si nosotros sacáramos la cabeza de donde estamos escondidos, y miráramos la gloria de Dios, miramos sus ojos, su presencia. A través de Jesucristo, como dijiste. Tú sabes, cuando Dios te ve a través de Jesucristo, ¿cómo nos ve? Sanos, perfectos, pagados por la sangre de Cristo. ¿Cómo no salir, Señor? Mira. Esta carne que no puedo controlar, ayúdame. Tengo miedo de volver a equivocarme, Señor. ¿Dónde estás? Vamos viendo a niveles. Estoy hasta aquí. Estoy hasta aquí. Estoy hasta aquí de nivel de miedo, de enfermedad, de pecado, de todo lo que usted puede nombrar que usted tenga. ¿Hasta dónde, dónde estás? Estoy hasta aquí. Qué bueno aquí estoy yo estoy desnudo Ay, la palabra de Dios dice que Dios les hizo sus vestimentas a ellos porque Dios dice no traigo el versículo pero enseguida dice ellos cuando pecaron se sintieron desnudos se vieron desnudos después de miles de años que andaban desnudos agarraron hojas y se taparon y cuando, Jesús, cuando Dios vino y los vio, ya sabes que estás desnudo, hizo el primer sacrificio, mató unos animales, hizo la piel. Por eso a veces nos gustan las cosas de piel, porque Dios las hizo. A pesar que habían pecado, que habían hecho lo contrario de lo que Dios les había dicho, Dios se encargó de darle las mejores pieles para que se taparan, para que siempre sepamos nosotros que Dios te va a dar lo mejor cuando tú vienes hasta la presencia de Dios. ¿Y sabes por qué? Siendo hijo de Dios, y si nos equivocamos, porque Dios viene y te da ropa? Te cubre tu desnudez, porque eres su hijo. El que está allá afuera es diferente. Hasta cuando no venga a los caminos del Señor, su vida va a cambiar. Entonces va a tener esa protección. Entonces es cuando viene Dios... Y de lo que Al hace, de los animales que él había criado, va a preparar ropa para ti. Y lo tapó. Sé que cometiste un error. Te voy a cubrir. Cuando Cristo fue a la cruz y murió y derramó su sangre, hizo lo mismo conmigo. ¿Sabes qué, ángel? Me cubrió todo mi pecado. Y ya Dios me vio limpio, como te ve a ti también. En lo positivo, miedo de hacerlo incorrecto ante los ojos de Dios. Ese miedo es el respeto de hacer las cosas bien ante la presencia de Dios. Y cuando yo quiero hacer las cosas perfectas ante los ojos de Dios y veo cómo Dios te usa a ti, cómo Dios te pone de ejemplo cómo tú haces cosas grandes, entonces me acordé lo mismo que hizo, que, que, que hizo el salmista y lo puso en Salmos 8, 3 y 4. Dice, cuando veo tu, lo, tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Oh, hermanos, es hermoso, pensé, como pensé quién soy yo. Usted tiene que pensar quién es usted. Cuando yo me hablo aquí, me paro y digo que soy yo, es porque me hablo a mi vida primero. Y usted también haga lo mismo usted mismo. Yo dije, pensé, ¿quién soy yo? Y me acordé que Dios me dijo, ángel, tú eres mi siervo. ¿Y sabe lo que yo hice? Y dije, gracias, 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 Señor. Porque Él me ve como su siervo. Imagínate lo importante que eres y lo maravilloso que eres. Que el Dios... Con sus dedos Hizo la luna Hizo el sol Venga y te visite a ti Alguien que El ser poderoso que hizo la luna Que hizo las estrellas, que hizo el sol Que formó Todo ¿Quién eres tú? Para que Dios venga y te hable Así de grande y maravilloso Eres tú, así Dios Te ama y te dice ¿Dónde estás? porque quiero manifestarme en tu vida. Dios nunca vino a juzgarlos. ¿Sabe lo que pasó con, con Adán y Eva? Y tenemos que aprender. Dios vino, ¿dónde estás? Porque quiero cuidarte, quiero protegerte, quiero ayudarte a que salgas de, esa, de ese pecado que cometiste. En vez de ellos de arrepentirse, ¿sabe lo que dijeron? Pusieron puros pretextos. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Nos equivocamos y tal vez decimos, el diablo me hizo caer, mi mujer se enojó y me molestó y yo me molesté, alguien me miró feo, algo me juzgó, alguien me dijo algo incorrecto. Nunca, nunca Dan y Eva le dijo, Señor, perdónanos, nos equivocamos. Si encuentras en la Biblia, nunca vas a encontrar. ¿sabe lo que pasó? lo sacó del huerto porque nunca se arrepintieron nunca dijimos me equivoqué Dios vino y dijo ¿dónde estás tú? Él quería que vinieran y le dijeran papá me equivoqué discúlpame perdóname no lo vuelvo a hacer ayúdame no puedo con mi carne esta gordura, estas ganas de comer esa manzana o la fruta que haya sido, se me antojó. ¿Pusieron pretextos? ¿Qué, qué pasó Adán cuando pidió el reporte al Señor? ¿Qué pasó Adán? Vamos platicando, dime. Quería que le pidiera perdón, que se arrepintiera y no quiso. La mujer que me diste, No, pues se defendió. ¿Al caso yo te pedí esta mujer guapa, hermosa? No, tú me la diste. ¿Por qué no me diste una mejor? Pues era la única que había. Entonces no había de dónde escoger. Pero le echó la culpa a Dios. ¿Cuántas veces nosotros le echamos la culpa a Dios? No tengo este negocio porque Dios no me lo permite, no me lo dejo. A ver, Dios, ¿qué dice? Y Dios te dice en la palabra que vas a tener muchas cosas. Ah, a ver qué Dios dice, le echamos la culpa a Dios a veces. No puedo dejar este vicio, no puedo salir adelante, porque a lo mejor Dios quiere que esté aquí. Es la voluntad de Dios, la mujer que me diste. Bueno, ya pusiste tu excusa tú. Ahora volteó con Eva. Y tú, Eva, dime qué pasó. ¿Sabe lo que le va contestando? La serpiente me engañó. Esa serpiente que tú hiciste y pusiste aquí, ¿para qué la hiciste? ¿Para que nos engañe? Por eso nosotros cuando hacemos un negocio, hacemos cualquier cosa, confiamos en alguien. Ay. Pensé, me equivoqué. Y odiamos a esa persona que nos hizo malo, si nosotros fuimos y la escogimos. En vez de decir, "Señor, me equivoqué, escogí a la persona equivocada. Si tú te casaste con la persona equivocada y tú todavía estás casado, pues Dios mío, cámbiala. Dios dice, ¿dónde estás en tu relación? Porque quiere ayudarte en tu relación. Okay. No permitas que Dios te saque. ¿A Eva lo sacó? Le dijo, ahora sí. Te daba aquí Comida, ríos de lo mejor para que te bañes, piedras preciosas, diamante, perlas, todo. Todo te di. Te di sol para que te asolies una noche hermosa, estrellas para que tú las veas, disfrutes, veas todos los animales. Te di esa tierra que produce para que tú vivas y comas trabajes tú y no te canses trabajes feliz todo te di y no fuiste bueno para decirme perdóname Señor me equivoqué por eso es importante que tú digas Señor perdóname cuando Dios le está diciendo ¿dónde estás? es para decirte aquí está, se hace presente Él en tu vida, aquí estoy no te escondas de Dios. Cuando Él dice, ¿dónde estás? Es para que tú sepas, yo sepa que Él está ahí y que tengo la oportunidad de ir corriendo a Él y decirle, Señor, perdóname. Ese Dios que hizo tantas cosas. Ese Dios que me dijo a mí, tú eres mi siervo. Ese Dios que me dijo que no tenga miedo. Cuando te dice no tengas miedo... Eso significa que Él está contigo. No tengas miedo, ángel, yo estoy contigo. A ver, dime, ¿cuál es el problema que tiene? Si el que puede hacer todo está a tu lado, ¿de qué tienes miedo? Adán y Eva, cuando, cuando ellos estaban ahí, han dicho, Señor, gracias, Señor, que estás aquí. ¿Sabe qué? Lo primero que deberían de hacer, hecho, bueno, pues, ya pasó, pero... Ellos en vez con preso peco y me veo desnudo, ¿qué pasó? Esto no es algo de nosotros, no es natural en mi vida. ¿En qué me equivoqué? Señor, ¿dónde estás? Ven, ¿qué, qué me pasa? Y Dios te ha dicho, ¿sabes qué es lo que pasó? Que te equivocaste. Se siente diferente, mi cuerpo se siente desnudo. Siento calor, siento frío. Siento la mirada de mi esposa, siento la mirada de los animales. Me siento mal, ¿qué hago? Siento la mirada de la más persona. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué me siento así? Por eso nuestro cuerpo a veces siente cosas. ¿Y qué pasa? ¿Usted no ha sentido su cuerpo? O sea, cuando llega la presencia de Dios, es hermosa que hasta tiemblas, ay Diosito santo, pero a veces no es que sientes miedo, sientes bonito saber cuando Dios llega y te abraza y se siente uno feliz y contento. Usted no ha visto cuando yo he sentido la presencia de Dios que llega y me abraza, y me siento yo el más querido, el más hermoso de los seres humanos, el más querido, porque el, mi Dios viene y me abraza y me dice, no tengas miedo, estoy aquí contigo, es lo mismo que tú tienes que experimentar en tu vida. Que tú digas me siento mal Pero que tú sientas esa presencia que, ¿Sabes que Dios está esperando que tú le hables? Te está gritando ¿Dónde estás? Si te podía gritar Israel te diría Dios te diría Israel ¿Dónde estás? ¿Sabes lo que tú debes hacer? Señor aquí estoy Aquí está tu siervo Dime ¿Qué quieres que haga? Sabiendo que tal vez eres pecador Pero el Señor aquí estoy perdóname Y dime lo que tengo que hacer Pero no, no me eche la culpa a mí. Eso no trabaja. Porque a veces le echamos la culpa a bien más. Es que el pastor grita mucho. De todos modos se habla mucho, le bajan el volumen allá, de todo el mundo la misma. Entonces, Dios nos está diciendo, ¿dónde estás? Dice Dios, yo estoy contigo. No nos escondamos de Dios, hermanos. No hagamos. Porque si usted sabe que en la Biblia muchas veces Dios nos está diciendo que no tengamos miedo. Fíjate lo que dicen San Juan 14, 1 y 3. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi padre muchas muradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros como Dios fue a preparar lugar para tu Padre ahora, y Él está allá. Y si me fuera y os preparara lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, para donde yo estoy, vosotros también estéis. Tenemos miedo en nuestra vida, ¿qué va a pasar cuando, yo, cuando muéramos nosotros? Cuando un familiar fallece. Tenemos miedo, ¿a dónde se va a ir? ¿Al cielo o al infierno? O bueno, sea, si tú a Cristo en su corazón, basado a la palabra, te va al cielo. Y si no, Dios lo va a juzgar. Yo no soy nadie para juzgar. Ahí se lo va a dejar el trabajo a Dios. Ese si cabo tiene mucho tiempo de hacer. ¿verdad? Él es todo el poderoso y él sabe lo que va a hacer. Espero que Dios nos conceda a todos nosotros ir a su presencia de Dios el día que se llegue. Jesús les dijo a sus discípulos: Que no teman. Jesús iba a ir, lo iban a crucificar, iba a pasar todo eso. Y le dijo: ¿sabes qué? No tema. Yo me voy a ir, pero ¿cómo te vas a ir y nos vas a dejar solos? Tuvieron miedo. Cuando dice, no se turbes tu corazón, es porque los vio con miedo. ¿Qué vamos a hacer? Solo nosotros. Dijo, no se turbes tu corazón. Voy a ir a mi Padre. Voy a preparar una morada para ti. Y voy a venir por ti, porque tú, cada uno de nosotros que estamos aquí somos tan especiales que Dios dijo, voy a irles, voy a hacer una morada porque quiero que ustedes estén aquí conmigo. Eso es bonito saber que Jesús, dijo, porque dijo, no se turbes tu corazón. La, la consecuencia natural del miedo para nosotros es que podemos desmayar podemos uh, bloquear nuestros, nuestros pensamientos, no podemos salir adelante, no podemos hacer cosas grandes, porque el miedo nos detiene. Nosotros tenemos que recordar, Dios nos, 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 nos está diciendo quién es Él. Dios nos dice, yo soy el Dios que todo lo puedo. Por eso cuando tú quedas hacer algo, digo, Dios mío, yo vengo a ti porque tú eres el Dios que todo lo puede. Tú eres el Dios que estás presente. Porque si nosotros no creemos que Dios está presente aquí con nosotros, es decirle a Dios, eres mentiroso lo que escribiste, porque en tu palabra dice que estás presente. Dice también en su palabra que Él todo lo sabe. Entonces, Señor, yo vengo a decirte, perdóname, yo sé que tú todo lo sabes y tú sabes, pero yo quiero confesar. Por eso su palabra de Dios dice que confesemos nuestros pecados, que por eso lo dice. Y nosotros tenemos que entender que Él, nos va, que Él está en control de todas las cosas y Él nos va a fortalecer. Tenemos que entender que cada vez que nos equivocamos, Él viene y te dice, ¿dónde estás? Para, ¿Para juzgarte? ¿Para golpearte? ¿Para darte un coscorrón? ¿Darte unos fajazos? No. Él viene para amarte. Si te nota que estás desnudo, quitarse su saco y ponértelo, decir, ¿sabes qué? Aquí estoy para ti. En este mundo es un campo de batalla que tenemos tantas luchas nosotros. Esas luchas es de opresión, de enfermedad, de debilidad, de dolor físico, de emociones, necesidades materiales, físicas, sociales. Tenemos tanta necesidad. Y esa, esa, uh, esas cosas que necesitamos es a veces por falta de nuestra fe, que no tenemos fe. Tenemos que creer que Dios es verdadero, es justo, es pre está presente, sabe lo todo y Él puede todo y que Él te está buscando y diciéndote dónde estás porque te quiere sacar del hoyo donde nosotros nos metemos Dios quiere restaurar nuestras vidas quiere trabajar con nuestro carácter quiere que sigamos adelante no más que a veces el problema es aquí es que cuando Dios te está corrigiendo duele duele porque luchamos con con nuestras emociones, con nuestras decisiones y lo que Dios te dice, Dios me dice ángel no hagas eso, pero Señor yo quiero hacerlas que ángel que no hagas esto. sí pero a mí me gusta hacerlas, entonces empieza y si yo dejo de hacer lo que a mí me gusta me va a doler porque esta carne que usted ve se tiene que sujetar si quiero hacer lo que Dios me está diciendo y es lo que pasa con nosotros que a veces no dejamos que Dios haga las cosas en nuestra vida queremos hacer lo que esta carne nos pide Tienes que tomar la decisión de hacer lo que Dios te dice o lo que tu carne te dice. Si haces lo que Dios te dice, vas a tener una vida en bendición. Si haces lo que tu carne dice, malas cosas. Muchas veces cuando Dios está obrando en nuestra vida, no podemos ver nosotros que está trabajando para bien para nosotros. Muchas veces nosotros pareciera que todo está mal para ti que estás, estás aquí y ves que las cosas te están pasando mal y creemos que todo me está saliendo mal como que sale todo mal esto no está bien, esto no está bien empezamos a ver como si lejos estuviera, Dios estuviera lejos y empezamos a desanimarnos y leemos la palabra de Dios y, y ya, no, ya no la leemos si la leemos, no la leemos ya voy a la iglesia, no voy a la iglesia porque me está saliendo todo mal y sentimos como que Dios no está en control de nada. Pero en cambio es cuando Dios está en control de tu vida. Cuando a veces las cosas están más mal, Dios está ahí, diciéndote aquí estoy. Para Adán y Eva estaba la cosa mal. Muchos años se sentían perfectos, porque eran perfectos. Con presto llegó el pecado y se sintieron desnudos. ¿Qué pasa con nosotros? Pasa lo mismo. Cuando Dios empieza, si yo le puedo llamar uno, a apretar puntadas, a ajustarnos nuestra vida, a enseñarnos el camino correcto, nosotros no nos gusta. Pero nosotros tenemos que empezar a confiar en Dios que lo que Él está haciendo es lo correcto. Dice, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Cuando digo que, que que él a veces nos, nos, nos lleva por lugares que nos duelen. Yo he dicho muchas veces en mis trabajos, cuando yo tenía, hacía lo mejor que podía. En, en un trabajo, en cinco años, llegué un día, tres minutos tarde. En cinco años. Un día, tres minutos tarde. Y al fin de todo este tiempo, haciendo todo más o menos perfecto al trabajo empezaron las cosas a no funcionar muy bien y me sentía yo, yo ¿por qué? ¿por qué me están saliendo las cosas como mal? ¿por qué? porque Dios estaba apretándome las puntadas me estaba diciendo ¿sabes qué ángel? quiero que te sientas incómodo y me busques más clames más sepas lo que yo quiero realmente de ti me estaba preparando porque si yo había estado muy a gustito ahí en esa compañía, allí estuviera todavía, pero Dios tenía que sacarme de ahí a algo mejor que tenía y si Dios si no te está a veces gustando lo que yo predico cuando te estoy diciendo cosas, porque Dios te está apretando las puntadas, quiere que salgas de donde tú estás para algo mejor no nomás en lo material, en tu vida espiritual con Él te está diciendo, ¿dónde estás tú? Te está gritando, ¿dónde estás tú? No tengas miedo, aquí estoy yo, soy Dios. Y es cuando a veces nosotros nos escondemos de la presencia de Dios. ¿Por qué escondernos? Si de todos modos, ¿a dónde iré? Dice, Dice ¿dónde iré yo, Señor? Si voy, a, si voy al fondo del mar, allí estás tú. Si voy al otro lado del mundo, allá estás tú. Si me voy a la luna, pues allá estás tú. Me voy al sol, allá estás tú. ¿A dónde puedo ir que tu presencia no esté? Por eso nosotros nunca nos escondemos de Dios. Aparentemente nos escondemos para hacer nuestras cosas equivocadas. Pero ahí está Dios. Ahí está Dios esperando que nos arrepentamos nosotros. Porque ya fuiste comprado con la sangre de Cristo. Y Él no va a permitir que Satanás te use. Dios no va a permitir que mi ignorancia me vaya al infierno. Dice, no, Ángel, tú ya me costaste mucho, me costaste la sangre de Cristo Jesús. Aquí estoy para ti. Y viene y me agarra y me saca y me dice, ¿sabes qué, Ángel? Vamos para adelante, tú puedes. Así también en tu vida, entiende que cuando Dios te habla y te sientes incómodo, es porque Dios te quiere sacar de la situación donde tú estás para algo mejor. Si yo te pregunto a ti, ¿qué tanto tú conoces a Dios? ¿Qué tanto tú has platicado con Dios? ¿Qué tanto conoces tú a Dios? Cuando uno anda noviando y conoce a la persona, la empiezas a escuchar y le hablas y le dices cosas empiezas a hablarle preguntas lo empiezas a conocer cuando tú vas a una entrevista de trabajo te empiezan a preguntar ¿qué pasó en el trabajo que tienes? ¿por qué te quieres salir? ¡uh! es que el manager ¡uh! es que el dueño ¡uh! que qué esto y que esto, que esto otro entonces lo que tú estás mandando puras señales negativas para que no te den el trabajo pero si tú vas a un trabajo y dices ¿por qué te quieres salir de donde tú trabajas? o oh, porque supe que en esta compañía hay más oportunidades y que puedo crecer más, y, pues puedo ganar más porque tiene mejores beneficios. Estoy a gusto en mi trabajo, gracias a Dios que lo tengo y saco para comer, pero me gusta esa compañía porque sé que hay mejores beneficios y me gustaría trabajar aquí. Entonces, la persona que se está entrevistando sabe que no estás hablando mal porque si un día vas a hablar mal de ellos, pero le estás diciendo que son buenos que puedes crecer, que puedes aprender. En las cosas de Dios es. Vienes tú y le dices, papá, tú eres bueno, perdóname, ayúdame. Pero si le ponemos pretextos a Dios, la mujer que me diste, la víbora que tú hiciste me engañó. Yo no quiero escuchar eso. ¿Te piensas que Dios no sabía que había hecho la víbora? ¿Pensaba que no sabía que, que Dios había hecho a la mujer? Si sí, cuando le hizo a la mujer, le dijo, te hice esta mujer para que te ayude a ti. Pues sí, uno como va a decir, sí, pero pues pam, bien morir, porque mira lo que me dio. No, ¿sabes qué Dios? Me equivoqué. Tal vez mi mujer hizo algo equivocado porque no la cuidé. Porque yo como hombre no hice lo correcto. No la traté con el amor que se merece. La desatendí. Estaba sola y una mujer sola o un hombre solo, pensamos muchas cosas que no debemos de pensar. Pero si tú estás cerca de la mujer, de tu esposa y tú le dices lo maravilloso, lo hermoso que gracias por estar conmigo, gracias por, por lo que tú haces por mí. Cada vez cuando el hermano va a terminar aquí y yo me paro ahí y volteo a ver Lourdes, si ella estuviera aquí, para que hubiera, les dijera a ella lo que le dije, gracias por estar aquí en estos momentos donde necesito que tú estés conmigo. Porque subirme de ahí aquí, ahí soy ángel, aquí soy el siervo que Dios me trajo desde mi tierra. Es diferente. Usted sabe que cada vez que me paro enfrente de ustedes, cuando para Israel Rosalío a ah, Todas las personas, Raúl, Maricruz, la hermana Rosada, todos los que han predicado aquí, cuando se suben aquí arriba, están en prueba ante la presencia de Dios, porque Dios me va a pedir cuenta cada vez que ustedes hablen de lo que ustedes hablen y le, y le, y le pongan en su mente a la gente. No es fácil. Cuando tú paras aquí, tú pides pides una oración y tú tienes que dar lo mejor de ti, de tu corazón. Para que la persona reciba, oh sí, está muy suave ahí arriba, no hermano, me gustaría que un día me pidan una oportunidad de hacerlo aquí para que vean que hasta los, hermanos más machito ya llora, para que sepa lo que se siente la responsabilidad, no sé si ustedes han notado pero que está Dios aquí presente. No sé si usted sepa que Dios y Jesucristo están aquí cuidándome, viéndome Y Dios todo lo escucha, y escucha cada palabra que yo digo Así es mi Dios poderoso Pero Dios me dice siempre te voy a ayudar ángel, siempre te voy a ayudar Te dice a ti también siempre te voy a ayudar Dios nos acompaña en cada momento de nuestra vida En cada situación de tu vida Él está ahí Gritándote, ¿dónde estás? Estoy aquí atorado, Señor, ayúdame, no puedo, no sé qué hacer. Ah, mira, ven, te voy a enseñar. Y ahí está el presente. Dice: No nos, ah, no nos vas a dejar de su justicia. Cuando alguien te quiera hacer daño, Él va a estar ahí para protegerte, para cuidarte. Dios nos protege de nosotros mismos. Él nos cuida que nosotros no hablemos mal de nosotros. No puedo. ¿De, quién ¿De dónde viene eso que no puedes? ¿Quién te dijo a ti que tú no puedes? No valgo nada. ¿Quién te dijo que tú no vales nada? No sirvo. ¿Quién te dijo? No puedo lograrlo. ¿Quién te dijo que tú no puedes? Demuéstrame en la Biblia todo eso que te estoy diciendo para que veas que no lo encuentras. Pero si sí encuentras que todo. Que todo lo puedes en Cristo En Cristo, no en ti Tenemos que cuidarnos Nuestro, nosotros, por eso Dios nos cuida de nosotros Sabes que Señor tu palabra dice Tal vez ángel no pueda, tal vez eso Pero tu palabra dice que todo lo puedo En ti, entonces yo me voy A agarrar de tu mano y voy a ir contigo Porque contigo sí voy a poder Eso es lo que Dios nos dice Hay algo bien importante Una palabra que dice siempre Dios, esto quiere significar que Dios está conmigo hoy, mañana, en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Dios no, Dios no te va a decir, ahora sí, mañana no, ahora sí, mañana no, 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 no. Dice la palabra, siempre voy a estar contigo. Con Adán y Eva, siempre estaba ahí, tú sabes que todos los días dice la palabra de Dios, que a la luz del día llegaba Dios a platicar con ellos a gusto. Bueno, así llega contigo también, a todas horas está contigo. Siempre estoy contigo, le puedes clamar, puedes pedirle a Él que te ayude donde quiera porque Él va a estar ahí. Muchas veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué pasa esto? Pensamos en nuestra mente. Muchas veces pensamos que el mundo se está derrumbando en nuestra vida, parece que no podemos salir adelante pero nosotros tenemos que aprender y decir que Dios es mi sustento y empezar a depender de Él. Que usted dependa de Dios en todo. Si usted necesita alimento, ¿qué dice la Palabra de Dios? Él es mi pan del cielo. Si estoy enfermo, ¿qué dice? Él tiene el poder para sanarte. Si me falta dinero, dice el Señor, el, ah, mío es la plata, mío es el oro, dice Jehová. Si tienes compañía, si te sientes solo, ¿sabes lo que Él te dice? Yo estoy contigo. Pues tenemos que reconocer eso. Dice que nos va a proteger con la diestra de su justicia. Él es justo, hermano, misericordioso, y Él va a estar siempre ahí con nosotros. Él dice que siempre va a estar con nosotros. Es como una invitación que Dios nos hace. Dios te recuerda que tú eres su Hijo que no debes de temer. Ahorita que estaba viendo allí Elvia, feliz cumpleaños, que estás abrazando allí a tu hijo, ¿cómo se siente tu hijo ahí? Protegido, quítenselo para que vean cómo les va a ir, cómo los va a arañar. No, es cierto. ¿Qué crees que haría Elvia? Como la ven de buena mujer. Una leona le quedaría chiquito por su hijo. Y a cada uno de ustedes que alguien les quiera hacer algo a sus hijos. ¿Sabes por qué digo que como una leona, como un león? Porque nosotros tenemos a nuestro hermano que es el león. Por eso nosotros actuamos con ese coraje, con esa fuerza. Pero el león no ocupa, simplemente, ¿sabes lo que hace el león a veces? Cuando, cuando quiera decir que aquí está presente, gruñe. Es como diciendo, eh, hey, hey, espérate, aquí estoy, cuidadito. Así es cuando Jesucristo está con nosotros. Viene y te dice, ¿sabes qué? Cuidadito. No, me, no se te ocurra tocármelo. ¿Por qué nosotros no creer que tenemos esto? ¿Dónde estás? Porque quiero que estés aquí para que ese que te vino a engañar nunca más te vuelva a engañar. ¿Sabes lo que le hizo a la víbora? Cuando vino y le dijo, ¿dónde estás? Adán, ay Señor, me escondí. Ven para que veas. Que, me, que mira la mujer que me dice que la víbora oh entonces la culpable fue la víbora mira lo que le voy a hacer entonces sabe que la víbora llegó parada no arrastrándose caminaba como yo camino voy a la colilla así ahí venía paradita así y le dijo de aquí para adelante porque tocaste a uno de mis hijos te vas a arrastrar toda tu vida y todavía hasta la fecha se sigue arrastrando ese es el Dios poderoso que tenemos cuando alguien te hace algo a ti cuando alguien me hace algo a mí, se va a arrastrar todos los días. No porque yo no lo digo, sino porque la palabra de Dios lo dice. Y sabe lo que va a tragar: puro polvo. Porque nosotros nos vamos a hacer. Ustedes han ido a las carreras de caballos o han visto. Espero que no vayan a jugar. Dinero, pueden ir a verlos porque es una hermosura ver animales correr. Van con la mirada adelante, no les importa nada, atrás. van dejando el polvadero para que se lo coma. La serpiente que viene atrás, el que se viene arrastrando. Ellos van para adelante, así nosotros vamos para adelante y con la seguridad que tenemos la victoria. No es a ver si la vamos a tener, tenemos la seguridad que vamos a tener la victoria y la, y la serpiente al enemigo. Por eso, por eso siempre me acuerdo y lo digo cuando el, el profeta vino y me profetizó y me dijo tus, tus enemigos nunca te van a alcanzar y cada vez cuando yo digo algo me acuerdo digo ¿sabes qué? pobres de mis enemigos que me quieran hacer algo porque se van a tragar el polvo porque nunca me van a alcanzar entonces caballos de, de pura sangre porque yo soy de pura sangre de la sangre del cordero nadie me va a alcanzar ni nadie te va a alcanzar a ti porque tú vas a tener la victoria donde quiera que tú vayas pero tienes que reconocer quién eres en Cristo Jesús yo soy tu Dios, no temas porque yo estoy contigo, tienes que reconocer realmente, tal vez tienes miedo, tienes dolor, tienes tristeza, pero la palabra Jesús dice, no temas, yo estoy contigo, y es hermoso saber, y la promesa para esta tarde, es que no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la palabra de Dios directamente para tu vida esta tarde. Y en Isaías 41, 11, 13, del 11 al 13 dice, escucha bien lo que Dios te dice a tu corazón. Todo lo que prediqué aquí está, dice, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Ok, imagínate, ¿Cómo está la serpiente arrastrándose de vergüenza? La gente es todo, todos los animales saben que se arrastra por vergüenza porque engañó a un hijo de Dios y ahora tiene que tragar polvo. ¡Qué vergüenza! Para ella se andaba bien. Va a ser confundida. ¿Usted ha visto cómo, cómo caminan las víboras? ¿Usted ha visto una víbora caminando así derecho? No sabe, va así. Ya no sabe si va a arrancar para allá o para acá. Anda toda una confundida ya le da para acá, así, así va, así. ¿Ha visto un caballo que corre así? El caballo corre derecho. ¿Ha visto un, un ave que, que vuele para allá y para acá? Corren derecho. Todos los animales corren derecho. Por la serpiente, ahí va, que no sabe ni para dónde va. Será confundida. Dice, serán como nada, como nada. Ve a sus enemigos como nada. Perecerán, morirán los que contiendan contra ti buscarás a los que tienen contienda con contigo y no los hallarás. Todos esos que te sean problemas, no los vas a encontrar. ¿Sabes por qué? No porque los andes buscando y se van a morir. No, porque tú estás ocupada en tus bendiciones, siguiendo a Dios, no tienes tiempo de andar buscando qué les pasó a esos. ¿Usted piensa que yo tengo tiempo de estar pensando todos esos que me quisieron poner el pie que me cayera, sacarme de las compañías? ¿Estoy preocupado por eso? Estoy, con, estoy ocupado haciendo... Que crezca la compañía que Dios me puso en sus manos. No tengo tiempo para estar buscando tonterías por allá que no tengo que hacer. Dice, serán como nada. ¿Por qué? No tengo ni tiempo de pensar en ellos. Y como cosa que no es. ¿Ve eso que tengo aquí en las manos? Nada, ¿ah? Así van a ser, nada. ¿Dónde están? No hay nada. Así van a ser. Aquellos que hicieron la guerra. Trece, ¿Y sabe por qué no hay nada? ¿Por qué les va a pasar todo eso? Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudaré. La pregunta de hoy es, Jehová, ¿realmente es tu Dios? ¿Realmente Jehová es tu Dios? Porque si Dios es tu Dios, no dudes y no tengas miedo, porque Él está contigo. Ponte de pie, por favor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Yo te pido, Padre Santo, Señor, en esta tarde, Señor, que ese espíritu de miedo que ha querido tener a mis hermanos, lo rechazamos en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu de miedo no tiene nada que hacer aquí. Espíritu de miedo no tiene nada que hacer en la vida de cada uno de mis hermanos. Y en el nombre de Cristo Jesús yo reprendo, yo reprendo ese espíritu de miedo que nos ha querido detener. El único miedo que va a sentir es de no hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Que yo diga Señor ayúdame Señor a hacer lo correcto ante ti. Y yo te doy gracias Padre Santo porque tú dices ¿dónde estás? Yo digo ángel y tú di tu nombre ¿dónde estás ángel? Tú di, dónde estás te dice dios y dice, aquí estoy señor ayúdame a salir donde el agujero donde yo estoy dónde estoy allí donde tú estás hermano hermana dios te está hablando y dice dónde estás estoy yo aquí te sientes desnuda que no tienes nada te sientes desamparada porque te equivocaste Espera mis brazos yo quiero abrazarte. Yo quiero ponerte mi manto sobre de ti. Yo quiero tapar tu desnudez, quiero tapar con mi sangre. Tu pecado y que nunca más. Cuando trajeron a la mujer ante los Jesús se le dijeron, ella pecó. Después de todo lo que pasó le dijo ¿Dónde están los que te acusaban? No, vete No peques más, ni yo tampoco Porque tenemos a un Dios Poderoso que no te juzga, simplemente Te perdona Ella sabía, hizo lo incorrecto, sabía Que era malo lo que estaba haciendo ser prostituta Era malo Pero sabiendo Jesús que era malo Y que la ley decía que la pedrearan Vino y le dijo: Sabes que vete no peques más. Que Dios te dé paz, tranquilidad. Y Dios te dice: ¿Dónde estás tú? Porque quiero perdonarte. ¿Dónde estás tú? Porque yo quiero amarte. ¿Dónde estás tú? Porque yo quiero extender mi mano, agarrarte de tu mano derecha y sacarte adelante. Que camines conmigo. Que tengas tus victorias, tus sueños, todas tus cosas que se hagan realidad. Si Dios está haciendo algo en tu vida, un cambio. Dile Dios mío, yo quiero que tú seas quien me cambie. Porque yo quiero estar bien ante tus ojos. Y cada día quiero ser lo mejor ante ti. Cuando Dios me dice, cuando Dios te dice no tengas miedo. No te está pidiendo, no te está pidiendo a ti. A ver si tienes miedo cuando dice no tienes miedo, es una orden que te está dando. Dice no tengas miedo, confía en mí, yo estoy aquí contigo. Dice su palabra que te va a agarrar de tu mano derecha. Y cuando yo siento que Dios me agarra de mi mano. Yo sé que nadie me va a poder detener y voy a hacer lo que Dios me mandó que hacer. Por eso me dijo ángel, yo te traje desde donde te traje porque tú eres mi siervo. Y tú que estás aquí tal vez tú piensas Pero a mí de dónde me trajo Tú sabes desde dónde te sacó Del barro donde tú Estábamos nosotros en el pecado Y Dios bajó su mano Allí En el pecado que estábamos nosotros Y te agarró de tu mano derecha y te sacó Y nos sacó y nos empezó A limpiar Con su sangre Y nos está limpiando Y nos está haciendo perfecto. Así es el Dios maravilloso. Cuando tú salgas por esa puerta, acuérdate que cuando Dios te habla y te diga dónde estás. Cuando tú te equivoques y Dios te diga dónde estás, no te escondas y le digas a Dios: Dios mío, pequé, me equivoqué por eso me escondí. No, sal a hablar con tu Padre, porque Él quiere perdonarte. Que Dios los bendiga.